0: Geistern in Euren Unternehmen noch Belohnungsmythen durch die Gänge? Gibt es bei Euch noch die Annahme, dass man Menschen in Unternehmen motivieren, loben, anreizen kann oder sogar muss, damit sie leisten? Hm, macht ja nichts. Bleibt mal hier, vielleicht kann ich ja das eine oder andere An- oder Aufregende dazu anbieten. Und wenn wir uns hier damit beschäftigen, wieso Belohnung schadet, dann vergesst bitte eines nicht: Sich gemeinsam über Leistung, über Erfolge freuen bzw. sich mitfreuen, ist etwas ganz anderes. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle. Willkommen, servus in einer weiteren Folge rund um gutes, neues Arbeiten oder sagen wir rund um richtiges, gutes Arbeiten, um richtig gutes Arbeiten. Mein Name ist Elisabeth Sechser, ich sitze hier gerade in meinen wunderschönen Altbauräumlichkeiten auf der Straße in Wien und freue mich schon sehr auf diese weitere Folge für zeitgemäße Starke, robuste, erfolgreiche Arbeitsorte. Heute beschäftigen wir uns mit dem durchdrungenen Thema der Anreizsysteme in Organisationen. Ich bringe euch ein paar wichtige Aspekte aus der Arbeit von Alfie Kohn hierher. Ja, Vor kurzem hatte ich nämlich das Glück, die meisterhafte Masterklasse mit Nils Pfleging zu besuchen, und wir haben uns da auch umgehend und vertieft mit dem Anreizdesaster und dem Leistungsmissverständnis in Unternehmen auseinandergesetzt. Und ja, ich dachte, ich teile ein bisschen was davon mit euch in meinem Podcast. Ja, Alfie Kohn, was muss man denn wissen? Also ein paar Eckdaten, bitte dann gerne weiter recherchieren und Bücher von ihm lesen oder Vorträge anschauen. Workshops besuchen, wonach euch auch immer ist, ihm auf Twitter folgen. Alfie Kohn ist ein sehr großer Influencer in den Bereichen Bildung, Erziehung und Management. Er ist ein amerikanischer Autor und Dozent, wurde 1997 geboren, lebt in der Nähe von Boston mit seiner Familie und war Highschool- und College-Lehrer, bevor er eben Autor und Dezent wurde und hat sich sehr offen und kritisch gegenüber vieler konventioneller Erziehungsmethoden geäußert. Vor allem alles rund um Behaviorismus und externe Kontrolle und Konditionierungsvorhaben, die davon von klein auf auf unsere lieben Mitbürgerinnen brasseln und uns dann bis ins Erwachsene Alter beschäftigen. Und er zeigt umfassend auf, dass in der Natur des Menschen bereits alles angelegt ist, was wir zum Lernen, Leben und Arbeiten brauchen und dass Konkurrenz, Belohnung, Bestrafung unserer Entwicklung und ja, unserer Zusammenarbeit auch schadet. Und es hat dadurch zahlreiche Arbeiten, sozialwissenschaftliche Forschungen aufgezeigt, ähm, andere Forschungsergebnisse, Studien, gewisse zusammengetragen. Ein bisschen was bringe ich euch davon jetzt mit ähm, und eben darin wird einfach sichtbar, wie schädlich viele traditionelle und leider auch noch sehr verbreitete Erziehungs- und Managementmethoden sind. Ja, und natürlich zählt er auch aufgrund dessen zu einer umstrittenen Figur, vor allem bei den Behavioristen, bei Konservativen und all jenen, die den Einsatz von Wettbewerb zwischen Menschen, Anreizprogrammen, standardisierten Tests, Schulnoten, Beurteilungssysteme aller Art befürworten. Ja, Alfie Kohn passt wunderbar in diesen Podcast und so wie wir in den letzten Podcast folgen, uns mit den Zusammenhängen von Wirtschaft, Bildung und Familie beschäftigt haben und Ryan Eisler aufgezeigt hat, dass die beste Investition einer Nation die Investition in Fürsorge und Pflege von der Geburt an ist, so schließt hier Alfie Kohn wunderbar an. Und zeigt auf, dass und wie Schule, Bildung, Lernen erlebt werden muss, Schülerinnen lernen, selbstständig zu denken, Entscheidungen zu treffen, sich entfalten können, sich als Teil einer Gemeinschaft, einer sich gestaltenden Gemeinschaft ähm, entfalten können, erleben können, dazu beitragen können, dass wir eben gemeinsam weiterkommen ja, was Alfie Kohn uns auch zur Verfügung stellt, ist, dass auch er die Brücke von den Schäden der Leistungsbeurteilungen im Klassenzimmer mit den Anreizsystemen in Unternehmen koppelt. Also sei es durch Lob, Beurteilungsverfahren von Menschen, sei es das Messen von Einzelleistungen, was ja an und für sich schon eine Illusion ist, seines Boni, Prämien, Karriereversprechen aller Art. Ja, es ist alles dasselbe Desaster und Alfie Kohn veranschaulicht, sehr klar, und auf den Punkt gebracht, dass Belohnung, die Kehrseite, derselben Medaille wie Bestrafung ist. Ja, und hier gibt es nun ein paar Thesen von, aus seiner Arbeit, die ich mitgebracht habe, Studien, die er zusammengetragen hat und wo er forscht hat. Ja, und über das all das kann man natürlich, wie immer, nachdenken.
1: Intelligenztests messen nicht Intelligenz, sondern die Fähigkeit, Tests zu lösen. Boni bewirken nicht, dass Leistung besser wird, sondern dass Mitarbeiter Wege finden, ihren Bonus zu bekommen. Nils Pfleging
0: Ein Buch von Alfie Kohn heißt Beyond Discipline: from Compliance to Community. Und ich finde, in diesem Titel gibt es mindestens drei wichtige Worte. Das erste wichtige und ich finde auch sehr Ästhetische Wort ist das Wort beyond. Denn wie ihr ja wisst, war ähm, der beta -Kodex, äh, oder wurde der Beta-Kodex aus der Arbeit des Beyond Budgeting Roundtables heraus definiert. Und dieses Wort ist ein grundlegendes Wort. Das letzte, in der letzten Folge hatten wir im Beyond GPT, ähm, den Social Wealth Index, der gerade in Amerika aufgebaut wird, um eben das ähm, fälschlich berechnete Bruttoinlandsprodukt äh, mal mit einer Alternativen zu triggern, sage ich jetzt mal, also auch hier BEYOND. BEYOND ist ein wichtiges Wort ähm, in, in vielen Bereichen, in, in vielen Transformationsprozessen, in vielen Reformbewegungen, in vielen Mustern, ähm, die wir überwinden sollen, damit wir eben eine gesunde Gesellschaft, eine gesunde Wirtschaft, ein gesundes Bildungssystem haben und so wie Nils Pfleging in seinen zahlreichen großartigen Arbeiten aufzeigt, dass eben Budgetierung Unternehmen schwächt und Arbeit stört, also im Beyond Budgeting. So zeigt ihm auch der Alfikon auf, dass die Berechnung, also diese Verhaltensbudgetierung, würde ich sie mal nennen, nichts bringt und schadet. Das zweite Wort in diesem Buchtitel, das sehr wichtig ist, ist Disziplin. Denn da sagt Alfikon, Disziplin ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Und es ist wirklich ein sehr wichtiger Satz. Er zeigt nämlich, dass Konditionierung und dieses überangepasste Verhalten von Menschen, äh, dieser Behaviorismus, der mit durch diese Anreizmodelle am Laufen bleibt, mit all dem enthaltenen, sehr schädlichen Blick auf Lernen, Zusammenarbeit und, und Zusammenkommen einfach auch wieder, wieder die Natur des Menschen spricht. Auch er stellt dem Desaster einen Ansatz gegenüber, so wie eben dieses Beyond Budgeting, der Beta-Kodex, die Alternative zu dem, Alpha-Desaster ist, stellt halt auch ähm, Alfie Cohn zu dem Behaviorismus-Desaster, zu dem konditionierungs eine, einen Ansatz gegenüber, ähm, indem in dem Zusammenarbeit, äh, gemeinsames Entscheiden, den Rahmen für eine, wie er sagt, Caring Community, also auch er benutzt das Caring Community, den Begriff, also eine fürsorgliche Gemeinschaft wird und das deswegen das dritte Wort, Beyond Disziplin und Community. Ja, das heißt, die Arbeit vom Alfikon beinhaltet essentielle Grundlagen für die Beta-Arbeit, für Wertschöpfung in Unternehmen, für Lernen, für erfolgreiches Miteinander-Füreinander-Leisten, für erfolgreiches Unternehmertum.
1: Kinder lernen, gute Entscheidungen zu treffen, indem sie Entscheidungen treffen, nicht indem sie Anweisungen befolgen.
0: Ja, wunderschön ausgedrückt von Alfie und so wie das eben auch bei Kindern ist, so ist das natürlich auch bei Erwachsenen in Unternehmen. Und leider sind ja noch sehr viele grauenhafte Erziehungsratgeber aus den 70er Jahren, also diese verhaltensorientierten Anpassungsprogramme in sehr vielen Köpfen, verankert. Ich habe mir vorbereitend für diesen Podcast ein paar angeschaut und wollte die auch da reinbringen. Da habe ich mir gedacht, nee, das tue ich, das tue ich uns lieber nicht an. Und war aber sehr besorgt, um wie viel da eigentlich noch an, an Resten äh, rumschwirrt oder es leider noch gar nicht Reste sind. Und es beginnt dann schon im Kleinkindalter und im Kindergarten und geht dann weiter in der Schule und landet dann eben in einem Unternehmen. Und ihr kennt vielleicht auch den Satz, wenn man über die, die Leistungsbeurteilung in Schulen diskutiert mit Freunden. Und ich sage ja, aber die muss man ja vorbereiten, weil im Unternehmen geht es ja dann auch so weiter. Dann merke ich, aber dann kommen wir ja nie raus, also, wir können nicht sagen, weil es halt so ist, muss das so bleiben. Also man muss sozusagen Menschen den kleinen unserer den jüngsten unserer Gesellschaft, unserer quasi Zukunft mitgeben, dass auch ähm, die Leistungsbeurteilung und die ganzen Belohnungsszenarien in Unternehmen fortgesetzt werden. Deswegen muss man sie in der Schule vorbereiten. In diesem Satz gibt es einfach eine Fehlannahme zum Menschen und das gehört grundlegend im anders Lernen und Zusammenarbeit auch in Schulen ermöglicht. Dazu dann noch ein bisschen später. Es wird halt immer wieder so ähm, auch argumentiert, das ist eben State of the Art und ähm, so ist das eben und das ist ähm, quasi nicht das unser neues Normal, nach dem sich alle gerade sehen, sondern es ist halt das alte Normal und ich finde auch der Begriff Normal ist zu hinterfragen, weil es war eigentlich vielleicht auch nie ganz normal, ist war vielleicht gewohnt, aber gewohnt ist ja nicht dasselbe wie normal und schon gar nicht wie gesund. Den Schaden an all diesen verhaltensorientierten Anpassungsprogrammen, würde ich mal sagen, ist sehr mehrdimensional und groß. Also einerseits ergeben sich ähm, durch diese Belohnungs- und Anreiz- und behavioristischen Vorgehensweisen, Schäden in der also Verhinderung von Persönlichkeitsentwicklung, also in der eingeschränkten Entfaltung der menschlichen Potenziale, im Behindern von Zusammenarbeit und somit auch Schwächen von Wertschöpfung und Innovationskraft, im Verursachen von Kosten, um Anreize zu geben, also man muss sich mal vorstellen, was das auch kostet, Anreiz, diese Anreizindustrie in Organisationen und im Verursachen von den Folgekosten, die diese erzeugen, weil es eben auch ähm, Menschen beschädigt. Ja, ob ich jetzt übertreibe, wenn ich das so salopp zusammenfasse, hm, leider nein. Ich habe hier drei Anker auch in diesem Podcast eingebaut, so als Hilfe für nach dem Podcast drüber nachdenken oder mitnehmen in, das, in die Arbeit. Und der, der erste, mit dem ich euch da mal bekannt machen möchte, lautet... Attention, attention. Lasst die intrinsische Motivation in Ruhe arbeiten. Ja, immer die intrinsische Motivation erhalten... Und nicht stören. Das bedeutet, wir müssen mal verstehen, was stört denn die intrinsische Motivation. Und der größte Feind der intrinsischen Motivation ist, Überraschung, die extrinsische Motivation. Also immer wenn ein Mensch von seiner inneren Motivation seine Aufmerksamkeit nach außen bringen muss, also abgelenkt wird von dem inneren Motor, von den inneren Motivatoren, Arbeit zu machen, etwas zu kreieren, etwas zu gestalten, etwas zu schaffen und es sozusagen aufgrund der extrinsischen Motivation, die einen Anreiz schafft, seine Aufmerksamkeit quasi von der intrinsischen wegbringen muss, weil er belohnt wird, weil er zum Beispiel etwas Großartiges gemacht hat oder einen Boni bekommt, weil er die extra Meile gelaufen ist, weil er super stolz sein kann, Anerkennung von außen zu bekommen, dann ist die intrinsische Motivation, in Gefahr. Ouch. Ja, und die Frage ist ja, ob wir das wirklich wollen, dass unser Gehirn von Lob, von verbaler, sozialer, finanzieller Belohnung einen Kick bekommt. Neurotransmitter Suchtgefahr, würde ich das mal nennen, denn so verlieren wir nämlich langsam die Fähigkeit, die menschliche, natürliche innere Belohnung für die Dinge, die wir lernen und die Dinge, die wir tun, zu fühlen da dieses Bedürfnis von diesem süchtig machenden äußeren Belohnung überholt wird. Da gibt es sogar einen Fachbegriff, der nennt sich Korrumpierungseffekt. Also die äußere Belohnung verdrängt die innere intrinsische Motivation. Wenn wir uns auf das Lob, die Anerkennung anderer verlassen müssen, wenn andere uns beurteilen, werden wir sehr schnell davon abhängig. Wir werden quasi anreizsüchtig. Da wir alle ähm, oder fast alle auch lobend, bestrafend aufgewachsen sind, befinden wir uns, könnten wir sagen, in einer intrinsischen wiederentdeckungs des lastes zulastes raus zeit also eine Beyond-Belohnung-Bestrafung-Zeitalter. Good News, man kann sich von Neurotransmitter-Sucht befreien.
1: Belohnungen untergraben das Interesse.
0: Ja, ich meine, bei Hündchen kann man das schon beobachten, wenn man ihnen ein Leckerli gibt, damit sie dann ähm, irgendwo drüber hupfen. Ja, ähm, ich finde eben, was beim Behaviorismus auch sehr oft der Fall ist, wenn man da weiter recherchiert, dass sehr oft Verhaltensweisen von Tieren hergenommen werden um komplexe Verhaltensweisen von Menschen auszuhebeln, Aber ja, Belohnungen untergraben unser Interesse. Und was der Alfie Kohn ihm in seinen Arbeiten schön aufzeigt, zusammenträgt und bestärkt, ist, dass kein künstlicher Anreiz kann jemals die Kraft der intrinsischen Motivation erreichen. Das heißt, wenn wir Menschen für unsere großartige Arbeit gut bezahlt werden, sind wir froh, dass wir gut bezahlt werden. Jeder hat das Recht, gut bezahlt zu werden. Aber wir arbeiten deswegen nicht außergewöhnlich, um einen Gehaltscheck zu erhalten. Menschen arbeiten, weil sie lieben, was sie tun. Wenn man nun Menschen permanent mit Belohnung, mit Anreizen belästigt, nimmt das Interesse an der Arbeit selbst ab. Das heißt, die extrinsische Motivation ist ein sehr schlechter Ersatz für die intrinsische Motivation dazu, Führt ja auch schon Studien aus den 70er Jahren an von Edward Deci Und zusammengefasst könnte man sagen: Anreizsysteme sind Liebestöter. Autsch! Ja, nochmal zu dem ersten Anker zurück. Lasst die intrinsische Motivation in Ruhe, stört sie bitte nicht. Dann können Menschen ihre intrinsische Motivation der Arbeit, der großartigen Arbeit oder daraus großartige Arbeit. Schöpfen. Das ist ja auch gar nichts Neues. Ein paar werden sagen: naja, das war ich eh schon lang. Alle Menschen, die sich mit zeitgemäßer Pädagogik, Erziehung und Bildung beschäftigen, wissen das hoffentlich schon längst. Und ja, Managementtheorien eigentlich auch, aber sie hinken dann immer ein bisschen her. Und ich glaube halt auch, dass man sich so ein bisschen in der Milliarden- in der Milliardengeschäft der Beratungsbranche verloren hat, weil man hat da ja auch ein System aufgebaut, um Anreizsysteme in Organisationen hochzuziehen. Und ja, vielleicht sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr oder so ähnlich. Boni, Innovationsbelohnungen, 360 Grad, Feedback, Absatzziele, Auslastungsoptimierung, Balance, Corporate Budgets, Chefparkplätze, Einzelbüros, Jobtitel, Key Accounting, leistungsabhängige Vergütung, Mitarbeiterbeurteilungen, Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterüberwachung in aller Art, Mitarbeiterrekrutierung, Prämienplan, Istvergleiche, Quoten, Reportingstruktur, Talentprogramme, Vertriebsprovisionen, Machstumsziele, Zielvereinbarungen, Aktienoptionen für Manager, besondere Privilegien, Mitarbeiter des Monats und so weiter und so fort. Das Misstrauen
1: der Gesellschaft gegenüber seinen Unternehmen und seinen Unternehmern ist gerechtfertigt, solange es dort Vergütung gibt, die an Umsätze, Ziele und Erwartungen gekoppelt ist. Manager sind nicht gierig. Sie werden durch gängiges Performance-Management gierig gemacht. Nils Pfleging
0: Ja, also es lohnt sich wirklich darüber nachzudenken, den Menschen nicht zu unterstellen, dass er gierig ist, sondern dass Systeme eben gieriges Verhalten erzeugen. Und ähm, dass diese vielen Illusionen und Versuche, Menschen mit Anreizen zu manipulieren, scheinen auch vordergründig und kurzfristig zu funktionieren, jedoch langfristig nicht. Und wir, wir ja selber wissen noch schlimmer, Anreize richten einfach auch nachhaltigen Schaden an. Doch auch hier wieder Hoffnung oder sagen wir Good News, so wie Wirtschaft menschliche Schöpfung ist, so sind auch Unternehmen, Organisationen menschliche Schöpfung. Und man kann Organisationen anders gestalten. Ja, machen wir weiter mit ein paar anderen Forschungsergebnissen ähm, aus Alfikons Arbeit.
1: Anreize, also extrinsische Motivatoren, ändern nicht die Einstellung, die unserem Verhalten zugrunde liegt. Anreize verändern lediglich und nur vorübergehend das, was wir tun. Sie führen zu keiner dauerhaften Verpflichtung gegenüber einem Wert oder einer Handlung. Alfikon.
0: Ja, was hat es damit auf sich? Belohnungen Erkaufen temporär Konformität. Entsprechung. Es sieht so aus, als ob Probleme gelöst werden. Und es ist mittlerweile in sehr vielen Studien bewiesen, dass dauerhafte Veränderungen der Einstellung des Verhaltens durch Belohnung und somit auch durch Bestrafung auffallend ineffektiv sind. Also es sind, weiß nicht, Alfie Kuhn in einem Artikel schreibt von über 25 Studien der letzten 30 Jahre, die gezeigt haben, dass Menschen, die eine Belohnung für die Erledigung einer Aufgabe erwarten, nicht so gut arbeiten wie diejenigen, die keine Belohnung erwarten. Das geht sogar so weit, dass manche Studien auch belegen, dass Anreize nicht nur weniger wirksam sind als anderes Vorgehen, sondern Schlimmeres erzeugen als man macht gar nichts. Autsch! Ja, was ich auch sehr wichtig finde, ist eben, eine andere Studie zeigt, dass je mehr kognitive Raffinesse und offenes Denken gefordert wird, desto schlechter schneiden Menschen ab, wenn sie für eine Belohnung arbeiten und ich finde dieser Satz ist so wichtig weil wie wir ja wissen in, wir leben in Komplexität wir brauchen kognitive Raffinesse wir brauchen offenes Denken wir brauchen unsere gesamten menschlichen Fähigkeiten um die Probleme zu lösen, weil sie erstens äh, aufgrund unserer Erfahrung nicht mehr lösbar sind weil wir neue Lösungen brauchen, sonst reproduzieren wir alte Probleme wieder, weil es im, in Komplexität Überraschungen gibt, ähm, und weil es an uns Menschen liegt, unsere Fähigkeiten voll auszuschöpfen und der Organisation auch zur Verfügung zu stellen. Und wenn eine Organisation Menschen dafür belohnt, dann schadet sie sich selbst. Also es klingt hart, aber es ist, wenn man es durchdenkt, bis zum Schluss macht es alles auch total Sinn. Und wie gesagt, ist ja auch empirisch bewiesen.
1: Bezahlung ist kein Motivator. Edward Deming.
0: Ja, was hat es damit auf sich? Belohnung führt nicht zu besserer Arbeit, auch nicht zu höherer Leistung. Und eine andere Reihe von Studien, die ich gefunden habe in dem Zusammenhang, hat herausgefunden, dass der Zusammenhang zwischen der Vergütung mit Unternehmensrentabilität und Unternehmensleistung darin liegt, dass sich diese nicht durch höhere Bezahlung verbessert. Habt ihr das jetzt alle gehört? Also sie verbessert sich nicht durch höhere Bezahlung, sondern sie wird geringer bzw. zeigen sich sogar negative Korrelationen auf. Ja, also mehr Bezahlung bedeutet nicht, Unternehmensrentabilität und Unternehmensleistung erhöht sich. Ouch. Ja, dann in einem Artikel wird noch eine andere Studie erwähnt, wo zum Beispiel in einem Produktionsunternehmen ein Anratssystem abrupt abgeschafft wurde. So, mh. Also es gab einen Grund, damit aufzuhören und äh, es wurde dann auch beobachtet, was passiert denn, wenn man das weglasst. Also am Anfang hat sich eben die Produktion gesenkt, aber mit der Zeit wurde das Produktionsniveau genauso hoch, beziehungsweise sogar auch höher. Finde ich sehr interessant und gleichzeitig möchte ich da auch erwähnen, also, es wäre jetzt ein Trugschluss zu glauben, wenn man jetzt Systeme in Unternehmen hat und sagt, na dann lassen wir die halt weg, <lacht> weil dann... Ist das Problem gelöst? Das wäre dann auch wieder zu einfach gedacht. Und das Problem ist ja eben das zu einfach Gedachte, das Wenn-dann-Denken. Denn die grundlegende Frage, die ja in dem Anreizsystem steckt, ist, wie denken wir über die Menschen? Was haben wir für ein Menschenbild? Warum glauben wir überhaupt, dass Menschen Anreize brauchen, um zu leisten? Also es geht ja in Unternehmen auch um eine gemeinsame Bewusstseinsarbeit zum Menschenbild. Die kann man nicht einkaufen, also wenn das Beraterinnen versprechen, würde ich die nicht buchen. Das kann man auch nicht bestellen und sagen: Na, no, ich hätte mal gern so öh, fünf Stück. Man muss das machen und das ist auch eine sehr wunderschöne Arbeit, diese Auseinandersetzung in Unternehmen. Haben wir? Was haben wir für ein Menschenbild in unserem Unternehmen? Haben wir uns? Das ist was anderes als Leitbilder. Das ist auch was anderes als eine Vision oder Missionsarbeit. Das ist auch etwas anderes als irgendwelche Werte oder Kulturthemen sondern zu sagen, haben wir uns in der Organisation auf ein humanistisches Menschenbild geeinigt und wenn ja, verhält sich die Organisation auch so. Das ist eine sehr schöne Arbeit und deswegen ähm, auch nicht zu einfach denken, sondern zu sagen, ah, welchen, welche Arbeit ist denn noch zu tun? Ja, und es ist auch ein weiterer Denkfehler, diese Wenn-Dann-Vereinfachung, die vielleicht hierzu passt, ist, ähm, wie die Arbeit von Frederick Herzberg nachweist. Es ist ja logisch, oder ist ja eigentlich logisch, dass zu wenig Geld oder Gehaltskürzungen demotivieren. Also über das brauchen wir nicht reden, das ist logisch. Aber es bedeutet nicht, dass mehr Geld zu einer höheren Zufriedenheit oder einer höheren Motivation führt. Also es gibt, der Herzberg hat es auch beschrieben, es gibt keine solide Grundlage für die Annahme, dass eine höhere Bezahlung die Menschen zu besserer oder langfristiger mehr Arbeit anregt. Ouch!
1: Belohnungen bestrafen. Frederick Herzberg.
0: Ja, das, das klingt ja total absurd. Was? Wer belohnt wem und in Wirklichkeit bestraft man wem? Es ist aber nicht, es ist gar nicht absurd. Einfach mal mitkommen mit dem Gedanken. Kommt mit. Wenn man Menschen in Organisationen dabei erwischen muss, dass sie etwas falsch machen, um sie zu bestrafen, dann muss man ja auch Menschen dabei erwischen, dass sie etwas Richtiges tun, um sie zu belohnen. Das weiß ich ja nicht. Und in beiden Ansätzen müssen Leute auf jeden Fall erwischt werden. Und man erwischt Leute nur, wenn man Kontrollmechanismen aufbaut. Also auch ein gut gemeinter Belohnungsmechanismus zahlt immer in dasselbe ein wie Bestrafung, nämlich in Kontrolle. Und je mehr wir Menschen kontrolliert werden, desto mehr verlieren wir unser Interesse an dem, was wir tun. Autsch!
1: Belohnungen lassen Beziehungen zerbrechen.
0: Ui, ui, ui. Also es wird eigentlich immer schlimmer, der Podcast äh, mit zerstört äh, Belohnungen ähm, oder lasst Beziehungen zerbrechen. Was hat es denn damit auf sich? Was meint Alfie Kohn denn damit oder hat er herausgefunden? Also der sicherste Weg, Kooperationen und damit organisationale Exzellenz zu zerstören, ist, Menschen zu zwingen, um Belohnung oder Anerkennung zu kämpfen oder sich gegenseitig auszuspielen. Diese Einzelwettkämpfe in Organisationen sind wirklich zerstörerisch, weil Kooperation, wie ihr wisst, die kleinste Leistungseinheit in einem Unternehmen sind Teams, Kooperation ist die, 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 die Grundlage, damit Wertschöpfung entstehen kann. Für jede Person, die gewinnt, gibt es immer auch viele, die das Gefühl mit sich tragen, verloren zu haben. Also Preisverleihungen, Auszeichnungen, das Einführen von irgendwelcher Wettbewerbe macht eine schlechte Situation noch schlimmer. Die Vereinzelung oder die Manipulation des Systems für die Belohnung wird für das, vor das gemeinsame Arbeiten und das Lösen von Problemen gestellt. Und ich finde den Satz von Alfie Kohn, den könnte man sich auch so, weiß nicht, auf den Kühlschrank schreiben oder auf den Laptop oder in die Vorstandssitzung. Statt ähm, willkommen, so kurz zum Quartalsmeeting, könnte man einfach mal auf das Flipchart draufschreiben: Wenn du Innovationen verhindern willst, belohne sie. Ouch.
1: Belohnungen ignorieren Gründe.
0: Ja, wird unsympathisch, das Wort belohnen, weil... Warum ignoriert Belohnen Gründe? Weil es ähm, das Denken und Verhalten fördert, ich muss so arbeiten, dass ich belohnt werde. Ihr wisst ja, Neurotransmittersucht. Also ich arbeite mit Fokus auf die Belohnung und nicht auf tada, die Arbeit. Oder tada, das Problem. Denn es könnte ja durchaus Sinn machen, sogar, dass man sich anders verhält, also entgegen der Belohnungsversprechen. Äh, also wenn du so tust, bekommst du eine Belohnung, man hat ein Problem neues, denkt sich, ja, aber wenn ich so tue, bekomme ich zwar keine Belohnung, aber es wäre für die Arbeit und das lösen ja Probleme besser. Und das heißt, Belohnung ähm, ignoriert Gründe und es äh, ja, verhindert, dass man... Sein Ganzes, seine ganze Kraft und auch Liebe der Arbeit widmet und dem Lösen von Problemen. Und das brauchen wir in Unternehmen und auch außerhalb.
1: Belohnungen entmutigen die Risikobereitschaft.
0: Ja, der naive Glaube daran, dass Menschen das tun, was erwartet wird, wenn wir sie dafür gut belohnen, wenn sie dafür gut belohnt werden, ist sie absurd, also sehr gefährlich und auch eine Vereinfachung des komplexen Wesens Mensch. Die Reduzierung des Menschen von wenn, dann raubt uns unseren Verstand und den benötigen wir ja. Und die Reduzierung des Menschen auf mach so, dann bekommst du das, raubt uns unsere Kreativität. Und hervorragende Leistung ist vielleicht auch so als Bild, der ja, hervorragende Leistung zieht in die eine Richtung, Belohnung zieht in die andere. Ich glaube, schon langsam wird das Ausmaß an Belohnungsschäden greifbar. Und wir brauchen ja hervorragende Leistung in Unternehmen. In, in allen Branchen, in allen äh, Bereichen ähm, ist es erforderlich, dass wir das Beste für die Kunden für die Kundinnen, für die Klienten, für die Klientinnen machen. Deswegen sind wir in der Organisation. Es geht ja darum, dass wir das, was wir mitbringen, in der Organisation einbringen können, um eben für den Markt auch die Probleme zu lösen. Da fällt mir noch ein Anker ein, den ihr mitnehmen könnt, nämlich. Anreizsysteme lenken den freien Blick auf den Markt ab, weil in Komplexität, in Dynamik, der Wettbewerb schläft nicht, die Überraschung kommt halt, überraschend, sonst wäre es ja keine, müssen wir als Teams, müssen Teams in der Lage sein, rasch auch zu reagieren, ihre Kreativität, ihren Verstand einsetzen, um im Probleme zu lösen und diese Anreizsysteme lenken den freien Blick ab und eigentlich sind Riesen-Luxus, wenn die Organisationen das leisten, sie erzeugen quasi ein Luxusproblem. Anreize sind
1: die Feinde der Erkundung. John Condry.
0: Ja, das ist gefährlich, wenn wir aufhören zu erkunden, weil wenn wir aufhören zu erkunden, greifen wir immer nur auf unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, zurück und das ist ja das Problem. Also ähm, traue niemals deinen Erfahrungen, denn dann kannst du nichts lernen. Das heißt, es ist erforderlich, auch zu erkunden und äh, Neues, neue Wege zu finden und es wird eben durch die Belohnung verhindert. Die Berechenbarkeit, ähm, die in Belohnungssystemen ja stecken, macht äh, einerseits nicht nur Stress, verhindert eben auch diese Risikobereitschaft, zieht eben die äh, Konzentration vom Markt ab und wir müssen ja permanent darauf vorbereitet sein, auf eben, eben, um in Komplexität zu lernen und Probleme zu lösen. Ja, und Erkenntnisse von Edwin Locke zeigen auch, dass Menschen, die für eine Belohnung arbeiten, Herausforderungen minimieren. Also die Neurotransmittersucht wird befriedigt, die intrinsische Motivation, Herausforderungen zu suchen, zu finden, zu lösen, wird reduziert und mit der Zeit ausgeschaltet. Autsch! In einem Satz zusammengefasst kann man sagen, jedes Anreiz- und Vergütungssystem, das auf Belohnung mit Leistungserbringung gekoppelt ist, führt dazu, dass Menschen sich weniger für die Arbeit begeistern und daher weniger bereit sind, diese mit dem Engagement für hervorragende Leistung anzugehen. Ja, jetzt habe ich noch einen dritten Anker für euch, den ich auch sehr wichtig finde und auch sehr schön finde, wie das in der Arbeit von Alfie Kohn auch sehr sichtbar wird und der lautet attention, attention. Ja, was hat es denn mit dem Mit auf sich? Also so wie wir in Schulen interdisziplinäre Bildungsarbeit brauchen, gemeinsame Lernformate benötigen, brauchen wir das auch auf Universitäten und natürlich auch in Unternehmen. Statt der Silos, der Trennungen, der funktionalen Zerteilungen, der Einzelleistungsillusionen, brauchen wir das miteinander, füreinander. Und der alfikon spricht davon, dass wir in Klassenzimmern weg von Doing Teaching zu kids, hin zum doing, teaching with kids kommen müssen. Also nicht Kinder zu unterrichten, sondern mit Kindern unterrichten, mit Kindern lernen. Und das hat auch Mary Follett bereits vor 100 Jahren erkannt und herausgefunden, dass eben Führungsarbeit weg von Power over others hin zu Power with others werden muss, um erfolgreich zu sein. Also man muss immer darauf achten, ob ihr in der Arbeit des das Mitfindet, das Miteinander-Füreinander-Leisten, das Miteinander-Füreinander-Lernen, das Miteinander-Füreinander. Ja, mit den drei Ankern kann dann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen, würde ich jetzt mal sagen. Mehr zu all dem findet ihr in Alfie Büchern, Vorträgen, Workshops. Ihr findet es auch in Maria Montessori, in der Arbeit von Mary Bucker Follett, in Douglas McGregor, in Erkenntnissen von Kurt Lewin. Ihr findet das Alternativen zu Anreizsystemen im Beta-Kodex. Also beschäftigt euch mit den zwölf Gesetzen, beschäftigt euch mit Teilhabe statt Anreizung oder bestellt schon mal das Buch vor, das bald rauskommt, Relative Ziele, das schlüssige Performance-System für alle. Also das Performance-System für Wertschöpfung als Alternative zu dem Anreizungswirrwarr für den Hugo. Würde ich jetzt mal äh, als O-Tun Elisabeth Sechser ergänzen. Besucht die Masterclass mit Dienstpfleging, also wirklich ein großartiges Format, dann wird das Ganze auch vertieft und ähm, Achtung, ein Diskurs dazu und warum leistungsbezogener Gehalt wirklich keine gute Idee ist kann euer Leben verändern, beziehungsweise verändert es auf jeden Fall den Blick auf Arbeit, Zusammenarbeit, Leistung und Erfolg. Alle Links, Artikel, Buchtipps, den Termin zur nächsten Masterclass findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Ja, das waren nun ein paar Zusammenhänge unserer schönen beta codex arbeit Zusammenhänge zu den Folgen davor, Zusammenhänge zwischen Bildung, Lernen, Fürsorge und unternehmerischen Erfolg. Zwischen Mary Follett, Riane Eisler, Alfie Kohn, Nils Pfleging, zwischen humanistischem Menschenbild in Schulen und in Organisationen. Das waren weitere Unterscheidungen, die wir drauf haben oder vor allem drinnen in unserem Kopf haben sollten, wenn wir zeitgemäß wertschöpfungsstark arbeiten wollen. Das waren die Unterscheidungen zwischen extrinsischer Motivation und intrinsischer Motivation, zwischen der behavioristischen Illusion und dem Anerkennen unserer großartigen Einzigartigkeiten, zwischen der Konditionierung von Verhalten und dem Ermöglichen menschlicher Potenzialentfaltung. Ja, damit der Mensch seine Persönlichkeit seinen Eigensinn, seine Eigenart, die grundeigene Mischung zahlreicher Potenziale, die in jedem Menschen liegen, entfalten kann und damit Teil einer Gemeinschaft ist, brauchen wir nicht Abhängigkeiten, nicht Überanpassungen, nicht Unterordnungen, keine Manipulationen, sondern die größtmögliche Selbstbestimmung.
1: Warum der Wunsch, Motive zu vereinfachen, wenn es doch nichts Komplexeres gibt? Mary Follett
0: Ja, zum Schluss bedanke ich mich noch herzlich äh, bei meinem Co-Moderator Jonas, meinem kleinen Neffen, und ähm, er hat auch noch ein paar Worte für euch zu Arbeit kann ein Glücksbringer sein. Juhu! Ich kann glück glück Springen sein. Juhu! Zaugen so die Krüte rückspringen sein. Juhu! Arbeiten kann klüpfen. Juhu sein! Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.